0: Приветствую вас, друзья. Мы с вами на подкасте «Глав. Идея». Я Игорь Соколов. И мы сегодня с вами начинаем новую книгу, которая называется «Запускай». запускай" Или по-английски «Activate». Активируй. Но мне нравится э, название «Запускай». запускай". Подзаголовок этой книги совершенно новый подход к малым группам. Автор Нельсон Сирси и Керрик Томас. Я вам хочу сказать сразу. Я... Я очень большой энтузиаст и делатель, и практик малых групп, всевозможного формата, всевозможного строения. Мы начинали давным-давным-давно, кто-то из вас, может быть, знает меня. Мы мы участвовали в том, чтобы распространить по нашей стране и в других странах вот эту систему подхода о малых группах, о ячейках. Мы переводили материалы многие из огромного семинара, который назывался «Год перехода», который составил Ральф Нейбор. И переводили книги, переводили материалы, привозили сюда разных служителей и сделали это. И через это я познакомился с многими-многими замечательными церквями в нашей стране и в других странах. И э, до сих пор многие люди вспоминают меня. Но с тех пор вот это была одна, одна, одна система, один подход. С тех пор прошло очень много времени, и, конечно же, есть разные-разные виды малых групп, и меня приглашали, и приглашают до сих пор в разные-разные места, и бывал я от Калининграда до Владивостока, и учил о малых группах. Смотрите, я сам пастор. Но я также учитель. Если кто-то меня приглашает, я задаю обычно пастору вопрос или тем, кто меня приглашает. Вы о чем хотите, чтобы я учил? Я могу учить о группах вообще, о том, что такое малые группы, почему они важны, как они функционируют, какое они служение ведут, ну, разные-разные подходы к малым группам. Но... э, Вот я могу учить об этом, но из-за того, что я пастор конкретной поместной церкви, в нашей конкретной поместной церкви есть тоже система малых групп. Наша практическая система малых групп, которая функционирует уже много лет. Мы начинали со стандартного подхода, которому учил Ральф Нейбор, «5 на 5» система «Районные служители». И и так далее, и так далее. Но с тех пор ну, много много тоже происходило такого, что живая жизнь, знаете, идет, мы мы смотрим на нее, мы учимся также. И вот у нас уже лет 6-7, значит, ну, другая система малых групп. И недавно я был на пасторском собрании. Какая пасторская встреча была, неформальная встреча. И я увидел вдруг, какой неподдельный интерес вызвала «Тема малых групп». Тема малых групп. И пасторы спрашивали меня, как мы делаем малые группы. И оказалось, что во многих церквях обычная стандартная система малых групп где-то задыхается, где-то некий застой есть. И даже я помню, один пастор это пару лет назад, он при- прилетел из другого города, совершенно с другого края нашей страны, из Владивостока, и он расспрашивал меня о малых группах, говорит, «Пастор Игорь, я приглашаю тебя к нам в церковь, чтобы ты учил об этом, и мы с моей супругой летали и учили». То есть я увидел, что есть большой интерес. И вот эта книга, которую я сейчас вам буду озвучивать, книга «Запускай», Совершенно новый подход, <смех> ну, название, конечно, амбициозное, совершенно новый подход к малым группам, не знаю, если что, новое под солнцем, я думаю, что кто-то это и делал раньше и делает, и будет делать. Но то, что написано в этой книге, здесь, по крайней мере, сформулировано многое из того, что мы делаем в нашей церкви. И я попросил даже всех наших служителей в церкви, всех лидеров малых групп прослушать вот этот подкаст, эти эпизоды, для того, чтобы больше видения посеять, и чтобы больше было понимание того, как мы делаем все. Потому что у нас очень хорошо идет, нам очень нравится, как у нас двигается, и я, я практик малых групп. Я не теоретик, я практик, я уже много лет делаю малые группы, всевозможные. И моя супруга также практик малых групп. И у нас в церкви очень много малых групп, и люди... Люди с большим таким энтузиазмом относятся к этому. Но, но, но короче говоря, о чем значит какое вот введение такое все это я даю, что эта книга я беру ее как трамплинчик для того, чтобы объяснять вот этот подход. Это тоже конкретная церковь поместная Нельсона Сирси и Томаса, система малых групп, Они учат из своей поместной конкретной церкви. Но я вас сразу предупреждаю, что я буду пояснять. То, что мы делаем в нашей церкви Потому что я даю этот подкаст и эти эпизоды И для членов нашей церкви, для лидеров И настоящих лидеров малых групп И будущих лидеров малых групп И для того, чтобы вы могли послушать это И взять для себя какие-то свежие новые идеи Но я хочу сказать вам Что может быть вы по-другому смотрели на систему малых групп По крайней мере я вас прошу с самого начала Ну подумайте, подумайте Вот о том, что здесь происходит, о чем авторы говорят. И вот тоже ну, с таким, ну, как сказать, с уважением отнеситесь к тому, что я вам говорю, что в нашей церкви, где я пастор, вот примерно такая система, она работает уже очень-очень успешно, около семи лет. Поэтому авторы предупреждают нас, цель этой книги заключается в том, чтобы помочь вам, вам разработать такую систему малых групп, которая водушевит вас и всех ваших служителей, и поможет вам осуществить те мечты, которые даны Богом в вашей церкви. Аминь, аминь, братья сестры, аминь. И здесь авторы дают нам сначала таких 12 больших идей. Большая идея – это такой большой кусок мыслительный, о котором стоит подумать, и первая из этих идей называется «Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Послушайте, послушайте. Очень часто мы, как служители, мы думаем только о тех людях, которых мы видим все время, те люди, которые в нашей церкви есть. Но авторы призывают нас, думай, большая идея, большая идея, давайте ее покрутим в наших головах, в нашем духе. Это определенные методы, да. Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Понятно, идет евангелизация, люди приглашают других людей в церковь. И человек приходит в церковь и становится прихожанином. И авторы говорят нам, да, вот эти все большие идеи, многие из них, они могут показаться вам неожиданными. Но тем не менее, вот, подумайте о них, и у них это работает, у этих авторов. И у нас в церкви это работает. Вот. значит, Но чаще всего церковные лидеры полагают, что главной целью домашней группы является возрастание человека от звания член церкви, до звания служитель. Чувствуете, да? То есть нам кажется, что вот у нас есть член церкви, давайте сделаем малые группы, и там люди будут возрастать до служителя. И автор пишет нам, справедливости ради скажу, что довольно часто это так работает. Домашняя группа подталкивает человека идти в служение. Но что, если предположить, что самая главная цель группы состоит в том, чтобы сделать прихожан членами церкви? Что, если основная идея домашней группы – это привлечение тех, кто не приходит на собрание еженедельно и является редким гостем? Вы чувствуете, это другой подход. Другой подход. Один подход. О, вот уже есть члены церкви. Они уже в церкви, они постоянно, регулярно, они уже укоренились в церкви. И мы хотим, чтобы они возрастали как служителей. Авторы предлагают нам, чтобы мы думали не только о членах церкви, но и о внешних людях. То есть сделать тех, кто называет себя, ну, я прихожанин, Сделать таких прихожан, которые редко, может быть, приходят или не постоянно приходят, сделать их членами церкви, которые укоренены в церкви. И авторы говорят нам, домашняя группа – это возможность для тех, кто редко посещает собрания, стать постоянным членом церкви. Аминь, аминь, аминь. Я это подчеркиваю, поразмышляйте об этом. Другой подход, другой подход. И авторы говорят нам, попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Когда вы рассматриваете посещаемость вашей церкви, есть две важные цифры, которые нужно учитывать Ваш Средний показатель и ваш общий показатель. Давайте, давайте разберемся это очень просто. Что такое средний показатель? Это среднее арифметическое число людей, которые посещают ваше собрание каждое воскресенье, измеряемое в трехмесячном периоде. И, ну, вы понимаете, да? Среднестатистическая такая цифра. Вот три месяца. Люди посещают. Мы измерили, кто посещает наше воскресные богослужения, значит, и разделили это на три. Ну, ну, понятно, то есть средняя статистическая за три месяца. И полученная цифра – это примерное количество членов вашей церкви. То есть членов имеется в виду тех, кто регулярно более-менее посещает наше богослужение. И авторы говорят нам, что многие ошибочно считают, что отталкиваясь от этого числа, можно планировать количество домашних групп. На самом деле нужно работать со вторым значением, которое является общим показателем. Общий показатель. Это учет каждого человека, который посетил вашу церковь хотя бы один раз за три месяца. Вы, вы понимаете, что это будет совсем другая цифра. То есть, если мы берем среднестатистическую, то там не будут учитываться вот эти люди, которые редко приходили, редко приходили. А вот если мы берем вот такой общий показатель, то эта цифра, а вот она и называется э, Ваше прихожание. То есть, те, кто вот Пришел, ушел, пришел, ушел, пришел, ушел. Не не тот, кто регулярно присутствует на богослужениях. Каждое воскресенье на собрании есть множество разных людей. Некоторые из них являются членами вашей церкви, в то время как другие являются прихожанами и появляются лишь изредка. Если вы сможете распределить всех этих людей в домашние группы, то сколько человек из вашей церкви будут собираться на неделе. И понятно, что вот эта цифра, общий показатель, она больше, чем чем средний показатель. Средний показатель – члены церкви, общий показатель – все, кто появляются, кто переступают порог наших богослужений. И авторы говорят нам, что если ваш средний показатель посещаемости собрания – это 80 человек, то собираться на неделе будет около сотни человек или даже больше. Ну, имеется в виду, что э, посещаемость собрания – это члены церкви. Если их среднее количество – 80 человек, то... с с посетителями, с прихожанами, то это около ста. И эти люди будут называть вашу церковь своей церковью. И ключом к созданию растущих и процветающих групп является нацеленность на ваш общий показатель прихожан в церкви. И когда вы знаете общий показатель прихожан, ваш подход к организации домашних групп меняется. Ваш фокус смещается на всех людей, которые периодически появляются на собраниях, которых вы не рассматривали как членов церкви до этого. Вот так, да, интересно, интересно. То есть вот как человек появился, мы его сразу посчитали, и мы хотим создавать группы для того, чтобы вот эти люди, редко посещающие нас, чтобы они могли вливаться в группы. И Авторы говорят нам, что домашние группы помогают людям становиться членами церкви. И со временем, по мере их внутреннего возрастания, они станут служителями и потом смогут стать ядром церкви, если правильно их направить. Когда прихожане, ну или посетители, ну как, как ну вы понимаете, кто это такие, посетители, прихожане, которые вот, да, э, не члены церкви еще. И когда прихожане, посетители становятся частью домашней группы, они начинают выстраивать личные взаимоотношения с окружающими людьми. Берут на себя ответственность, связанную с пребыванием в группе и со временем начинают посещать церковь не хаотично и случайно, но с постоянством и преданностью, возрастая в Боге и ну, входя в служение с течением времени. Но вы не сможете помочь прихожанам стать частью домашней группы, если не предпримете определенные шаги в этом направлении. Ну, вот такая, это большая идея номер один. Думайте не только о членах церкви, но и о внешних людях. Ну, сразу э, хочу вам пояснить, здесь тоже пример дать. Например, у нас есть такое служение, как творческий клуб. И на него приходят разные люди. И, значит, приходят родители с детьми для того, чтобы участвовать в таких мастер-классах творческих. И у нас были, значит, мастерицы, которые, ну, здесь у нас в здании, мы много делаем таких мастер-классов, которые дети и родители посещают. И у нас были мастерицы, которые, значит, еще были неверующими людьми. И вот они начали даже участвовать в этих мастер-классах, даже преподавать в этих мастер-классах. Вы знаете, в городе это стоит больших денег, а они бесплатно <смех> служили вместе с нами, они служили, получается, в нашей церкви, в системе э, вот этой группы творческие и мастерские, и, и, и через некоторые. То есть они не были даже еще на воскресном богослужении. Но сейчас, через короткое время, через какое-то время, не через короткое, это, это длилось определенное время. Некоторые из них уже являются членами нашей церкви. Вот так. То есть, э, как бы подход ну, подход нацелится на внешних, на тех, кто появился, и э, для того, чтобы их, этих людей, взять в эти домашние группы. На следующем эпизоде мы с вами поговорим про следующую большую идею, которая звучит так. Пусть группа будет больше, а не меньше. А я прошу вас, если у вас есть товарищ какой-нибудь или э, кто-то служитель, кто, как вам кажется, тоже заинтересован в малых группах, может быть, где-то у него тупик определенный, ну, по крайней мере, как какой творческий, знаете, мозговой штурм, может быть, от прослушивания вот сейчас этих эпизодов будет, я не знаю, мы... Точно за две недели перейдем. Может быть, мы три недели будем эту книгу рассматривать и буду делиться разными примерами из моей практики, из нашей церкви, от наших замечательных служителей. Но э, то есть вы киньте ссылку, перешлите ссылку на эти эпизоды своим товарищам. Пусть тоже думают, пусть возрастают. Может быть, у вас, вам у вас появится кто-то, с кем вы сможете обговаривать это. Ну, а потом. Если встретимся с вами когда-нибудь, вы сможете меня пораспрашивать, Я часами могу говорить о, о малых группах и о тех плодах, которые они приносят. Это очень-очень здорово. И для нашей церкви это очень-очень большое служение. Вот. Но прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал